Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Så här kommer ditt liv se ut. Inbilla dig ingenting annat. You're a fucking loser. Det är bara så. Du lyssnar på Singelrådet med mig Emily Roslund och det här avsnittet handlar helt och hållet om incels. Det vill säga män som lever i ett ofrivilligt celibat. Jag kan absolut nästan ingenting om det här men jag har med mig två personer som gör det. Och en av dem är Stefan Krakowski. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är psykiater, författare och skribent. Skriver just nu på en bok om incels. Det stämmer. Välkommen hit. Tack. Vi har också med oss Claes Hyllander som har arbetat som konsult och utbildare i mans- och jämställdhetsfrågor i många år. Ja, hej. Hej, välkommen hit. Tack. Hur mår ni? Bra. Jättebra. Perfekt. Kul att vara här. Ja, jätteroligt. Det här är ju ett ämne som jag har tänkt på hur länge som helst att jag ska eller ja, ta upp helt enkelt i podden och det känns ju som att det här med incels blir mer och mer aktuellt för liksom varje dag som går nästan att man liksom läser om någonting och sådär och jag tänker på dig Stefan som skriver en bok om incels jag vill ju veta vad som fick dig intresserad Ja, för det första är det ett intressant ämne. Det, det har jag alla ingredienser på något vis att, att uh, få folk uh, på helspänn och, och vilja veta mer om det hela. Det har jag ju förstått. Um, jag har ju i mitt jobb som psykiater ibland, uh, i och med att jag är akutläkare oftast, uh, så uh, träffar jag på ganska många patienter och bland dem uh, har det ibland dykt upp uh, patienter, unga män som... Uh, har vissa idéer, vissa tankar och som är, eh, har varit fruktansvärt förbannade på, på samhället och på kvinnor och på eh, olika andra eh, människor och grupper i samhället. Eh, jag började intressera mig lite för det där men det blev ett, en, det som hände ganska en dramatisk utveckling var när jag skrev en, 
en essä, en lång artikel i tidskriften Kvartal om incels specifikt. Det jag beskrev det hela rent historiskt vad som har hänt och varför det har blivit på det viset. Och efter det så har det blivit väldigt, väldigt stor uppmärksamhet kring det hela både från radio och tv intervjuer både i Sverige och utomlands. Mm. Uh, och Claes, uh, du uh, har ju som sagt jobbat med maskulinitetsfrågor ett tag och har också varit med och byggt upp män för jämställdhet. Jag tänker, va, eller vad tänkte du på första gången du fick höra talas om incels? Mm. Ja, alltså jag tänker på ett sätt så, så är det ju uh, ingenting som är nytt. Man kan, man, kan, man kan fundera på alltså just det här, alltså män som eh, uttrycker kvinnohat, eh, män som är beredda att utöva våld. Eh, det är ju någonting och som utövar våld också. Det är ju någonting som har funnits eh, tyvärr alldeles för länge i historien och finns fortfarande. Men naturligtvis är det någonting nytt med att det är en att det är en grupp som kommer samman i ett eh, nätverksforum och som ger sig själva ett, eh, en etikett. Um, så min första tanke när jag hörde om det här det var att ja, okay, det här är kanske ett gammalt problem som tar sig ett nytt uttryck mm. och som, och som um, kanske tar sig det uttrycket just på grund av att det finns alltså man kan komma samman på nätet just och hitta andra som tänker likadant. Um, men egentligen kan jag säga inför det här samtalet så kom jag att tänka på när jag gjorde värnplikten mm. för en massa år sedan. Jag kan komma ihåg redan, alltså jag hade i kring mig då unga män som uttryckte en enorm bitterhet emot kvinnor. Och på det här temat också att inte liksom få ligga eller inte få kunna bli tillsammans med och som gick och spydde ut liksom i samtal med mig ett slags mm. hat som jag tycker jag känner igen när jag hör diskussioner om incels just så, att, mm, så att jag tycker det är både något som jag känner igen faktiskt också har hört i mitt eget liv ifrån andra män och det är samtidigt nytt i någon mening mm. um. Det är ju, alltså man vill ju förstå vad det är som ligger bakom den här frustrationen och alla mekanismer. Så vi kanske ska börja med att definiera vad en insel är. Stefan, vill du ta på dig det som mm. är vår expert? Insel är ju en förkortning på involuntary celibacy eller involuntary celibate. Alltså en, en person som lever ett ofrivilligt celibat och som hur han är en försöker inte kan knyta kärleks- och sexrelationer med, med kvinnor. Eh, det, jag känner att jag har ett väldigt stort behov av att nyansera den här debatten som har uppkommit när det gäller incels. Det är så här, en, en kort, kort bakgrund bara. Jag har ju träffat dem och träffat dem personligen. Eh, och har gjort eh, några djupintervjuer med dem och kommer fortsätta med det. Eh, och jag är den enda i Sverige som har lyckats göra det. Eh, hittills eh, och jag har nästan daglig kontakt med dem på eh, ett visst forum mm. där man inte bara kan komma in hur som helst eh, så att jag har fått en, en, en ganska hyfsat djup kunskap om den här gruppen och den är inte homogen det är alltså inte så att alla män som oavsett om de 
är på detta forum eller oavsett om de definierar sig som incels eller inte så är det inte så att alla hatar kvinnor utan i grund och botten handlar det om en grupp som är djupt, djupt olycklig, lever extremt isolerat, har inga som helst sociala kontakter och som är olyckliga nästa intill varje vaken tid på dygnet. Mm. Och där självmordet är ständigt och jämt en realistisk plan B. Och vi kan komma in på det lite senare hur man ska bryta det här och vad man ska göra åt det här fenomenet. Men det mm. finns också naturligtvis ett, ett förakt, en avsky, ett hat mot kvinnor i delar av den här rörelsen. Men den är ju ingen politisk rörelse med ett manifest etc. Så, så är det alltså inte. Och när man, och man blir, jag blir lite beklämd när jag läser vissa krönikörer i vissa tidningar, vissa av mina skribentkollegor som på något vis tar sig friheten och säger att det här är avfärdar det här på något vis eh, som ett marginellt fenomen och människor som borde rycka upp sig och ägna sig åt trädgårdskötsel som någon skrev bland annat. Mm-hmm. Helt, helt ofattbart mm. för mig egentligen. Därför att det handlar om eh, tragiska människoöden och när jag sitter och pratar med dem de öppnar sig för mig som de inte har gjort för någon annan. Verkligen avslöja sina innersta tankar, hur de tänker, vad de tycker hur de upplever sin vardag och sitt liv så är det hjärtskärande och de, alla de privata mäss som jag får från inte bara i Sverige utan även utomlands från incels som beskriver hur de har det, då får man en helt annan bild. Man ska komma ihåg att det här är en subkultur. De har sitt eget språk, sina egna koder och sitt eget sätt att umgås. Och gör man sig inte besväret att träffa dem, umgås med dem och ha kontakt med dem. Då, då har man missat någonting i grunden och då förstår man inte riktigt det här fullt ut. Mm. Så att jag är mån om att framföra mm. det här och säga det här att det är inte riktigt svart eller vitt som mm. det har framställts eh, hittills. Men precis som Claes säger så är detta ett, eh, ingenting nytt men det finns på något vis en ny förpackning och väldigt mycket handlar om, det är egentligen två faktorer om vi kan komma in på det varför det har blivit som det har blivit för den frågan dyker ofta upp Hur kom, det har alltid funnits män som har blivit över mm. i samhället och så är det naturligtvis men det som har hänt är egentligen två faktorer tycker jag som har ändrat på saker och ting på ett avgörande sätt det första är eh, jämställdheten eh, den har gjort att kvinnor inte längre tack och lov är beroende av män för att försörja sig och ha ett självständigt liv och i takt med att, att eh, kvinnor blir mer och mer välutbildade tjänar bättre så söker de naturligtvis en partner som kan matcha dem på den punkten. För det är ju fortfarande på det viset att man väljer utifrån de kriterierna. Eh, och det gör att många män inte riktigt hänger med. Det går ju sämre för pojkar än flickor i skolan. Mm. Eh, andelen som, som saknar gymnasiebörighet nu är, är på rekordnivåer tyvärr. Mm. Eh, så att de som specifikt ägnar sig kring den här forskningen, kring just det här som jag nämnde, de tror att den här klyftan mellan män och kvinnor kommer vidgas mer och mer. Det kommer bli ett större och större problem. Plus det faktum att vi har ett mansöverskott i Sverige som vi inte har upplevt tidigare. Det andra faktorn är, som Claes lite var inne på, det är ju internet. Mm. Nu kan de hitta varandra på ett helt annat sätt. Paradoxala är att de lever isolerat, men deras enda kontakt, sociala kontakt, är ju nätet. Mm. Och de här incels Sajterna, som ibland kan vara väldigt toxiska väldigt väl, ha en förgiftad atmosfär och så vidare. Men det kan också vara så att de stöttar varandra och uppmuntrar varandra också. Så det är väldigt olika det där. Mm. Och du sa här lite kort att, um, att det inte är en homogen grupp på det sättet. Uh, när man läser runt lite får man ändå en, en känsla av att det rör sig om primärt unga män. Mm. Uh, stämmer det? Ja, 
det kan man säga. Man kan säga att det är majoritet. Så, så vi, å, återigen, det här är ett outforskat område. Vi vet fortfarande ganska lite om det här. Det är en, en, en sak jag vill betona. Så att, mm. eh, vi rör oss på, på, på helt ny mark nu mm. egentligen. Jag kan återkomma när det gäller forskning och så vidare. Vissa spännande saker är nämligen på gång. Inte i Sverige men okay. i Nordamerika. Mm. Eh, får, får jag hoppa in bara? Absolut. Men jag, vill, jag vill också nog bekräfta precis. Det tycker jag väldigt mycket om din, ditt förhållningssätt. Liksom, att det här är ju människor. Mm. Det, är så, det är alltid så svårt tycker jag när vi utgår ifrån en etikett och det blir så här distanserande på något sätt, men det här är ju förstås unga män, ja och de var nyss pojkar, nyss barn så att jag tycker väldigt mycket det tycker jag vi ska hålla, vi ska inte göra dem till några monster eller odjur som är så himla lätt när man pratar om män som uttrycker hat eller utövar våld och sen så 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 jag som har pysslat mycket med maskulinitet och tittat på hur liksom, idéer och föreställningar om hur det är att vara en man, eh, hur en man ska vara eh, och hur det förmedlas socialt och sådär. Jag kan ju verkligen bekräfta detta att inom, inom maskulinitetsforskningen så säger man att, att det finns liksom kopplingar emellan eh, eh, en viss sorts maskulinitet som kan uttrycka sig som hat mot kvinnor och till exempel självmordstankar och en högre risk för självmord. Och intressant nog, så som jag har läst mig till om incelgrupperna i USA och i Nordamerika så finns det ju också ett manshat. Det finns ju ett hat emot de männen som i deras föreställningsvärld är de som får allting. Alltså de de, så att säga männen med ett utseende som gör att de får kvinnor. Är det de man kallar chads? Ja, chads. Precis det här kodspråket som du pratar om. Så så på ett sätt så tycker jag så här att ja, vi kan hålla... Det finns ju liksom en sprängkraft i att de uttrycker hat emot kvinnor och att de utför, de har ju, ja, vi har ju inte talat om det nu men det finns ju ett par exempel på terrordåd där, där alltså, män som identifierar sig som incels har, har dödat flera kvinnor. Men, men vi ska liksom inte, och det är lätt att foka på det liksom, men, men det som du säger Stefan att frågan är mycket mer komplex, det finns ett självhat mm. och det finns ett hat emot män också så det kan mycket väl vara... Liksom att en del, alltså, eh, jag tror inte vi ska fastna på liksom en så här att eh, ja, nu är det eh, liksom kvinnor som ska vara rädda eh, mm. så att säga, utan, utan de här är ju potentiellt sett en risk för sig själva och för eh, också för män. Mm. Hur kommer det sig att det är just unga män då? Mm. Det är unga män som är ofrivilligt partnerlösa och som inget heller vill än att bli tillsammans med en kvinna. Jag får ju väldigt många... Alltså bilden på det viset är väldigt samstämmig, entydig. Att det enda jag vill är att hitta någon som älskar mig för min egen skull. Det är ett återkommande tema egentligen. Men att man också känner att man har dragit i nitlott i det här genetiska lotteriet på något vis. Mm. Man, man, man önskar att man hade blivit född. Därför att i den stund man blir född så är man körd här i livet. Därför att man tillhör inte de här 5-10 procenten som är de snygga. Så att säga. Då, mm. i, det, I inselvärlden så handlar det väldigt mycket om att kanske 10-20 procent av männen har 80 procent av allt sex. 
Just. Det, vilket är en ekvation som naturligtvis inte går ihop. Eh, det var någon som, någon som hade räknat ut att skulle man behöva, de här stackars 20 procent skulle behöva sex kanske fyra, fyra gånger per dag ungefär för att kunna uppnå den här statistiken. Mm. Och det funkar liksom inte riktigt på det viset. Men, men, med fyra olika kvinnor dessutom. Med fyra olika kvinnor. Varje dag. Ett hårt jobb kan jag säga. Ja, verkligen. Som det. Men okej. Okay. Men, men får jag bara hoppa in ja, där? Är det, är, det, är det några homosexuella män? Precis. Eh, homosexuella män har man eh, nej, eh, inte eh, nej, det är snarast ett, eh, ett lätt hån mot dem när det här temat kommer upp mm-hmm. eh, i vissa kvarter men, eh, och det, det finns någon sorts det, det lilla jag har sett egentligen av det här det är inget stort ämne men det, det finns väl en viss grupp kanske majoritet som inte tycker att de hör hemma i den här kretsen och en viss grupp som tycker att det här ska man göra till allierade på något vis som, därför att man har liksom gemensamma intressen på något sätt men jag kan inte säga att det är en stor, en stor eh, grupp på något vis Nej. Mm. Etnicitet då? Etnicitet eh, alltså det finns en, en enstaka sajt som har gjort sina opinionsundersökningar ibland och ställt massa frågor om olika saker det är ganska intressant eh, det handlar om kanske 500-600 som har svarat eh, ungefär och då kommer man fram till kanske 55 procent är vita heterosexuella män. Det finns någon obskyr incelsajt i Japan, men av uppenbara skäl i andra delar av världen så är det här inget problem. Därför att kvinnans ställning är ju bedrövlig i väldigt många länder, om vi tänker till exempel ta Mellanöstern och Afrika. Och, och i vissa länder så arrangerar man äktenskap. Så där finns det inte liksom plats för incels på det viset just utan det här är en europeisk och nordamerikansk företeelse i stort kan man säga. Vill du också förklara lite det här när man pratar om alltså de här koderna, alltså så här red pill, black pill mm. det verkar vara olika kategorier om jag fattat det rätt. Ja det är mer än så det är mer än koder, det är liksom eh, i början så var jag tvungen att sitta med ett lexikon utan överdrift, alltså hela meningen var uttryckförkortningar som som jag inte hade en aning om. Nu börjar jag komma in i det där. nu vet jag. Nu kan jag liksom kommunicera och vet precis vad du menar. Men det är, en, det är ett helt annat språk. Det är inte bara koder. Det här med red pill och black pill det är ju hämtat från filmen Matrix. Ja. Uh, you take the red pill or the, black, or the, or the blue pill. Mm. Uh, så att red pill i filmen Matrix det motsvaras av, då har man gjort i black pill i, när det gäller incel community. Och att ta en black pill det är att verkligen inse den oåterkalleliga sanningen. Så här kommer ditt liv se ut. Inbilda dig mm. ingenting annat you're a fucking loser. Mm. Det, det är bara så. Så att det är det man, man menar med det. Och om man liksom kollar på Claes, eh, du nämnde här eh, terrordåd. Alltså det har mm. ju funnits eh, exempel på män som har tagit till våld i den skalan. Är det liksom en del av den gruppen eller hur ska man förstå de här olika nyanserna tänker jag av att vissa är väldigt extrema och vissa kanske sitter hemma och då inte träffar någon blir väldigt djupt olycklig planerar kanske att kanske ta livet av sig jag menar det känns som att det är olika mm. grader där jag skulle nog säga att, att det här vet vi inte. Nej, jag tittade tidigare har jag tittat på lite på våldsbejakande islamister och intresserat mig för radikalisering till terrornätverk och, till, och rekrytering till terrornätverk. Det är den här liksom knäckfrågan som alla världens underrättelsetjänster vill veta. Mm. I vid vilket givet ögonblick är någon beredd att gå för ord till handling? Och precis som du säger Claes, det, det här är någonting som vi 
inte vet och inte kommer att kunna ringa in det jag är rätt övertygad om. Och det finns också en konsensus kring det här. Det finns en unikt klipp som faktiskt till min stora förvåning jag och många andra som håller på med det här noterade, nämligen att en man som heter Alec Minassian en som ansåg sig vara en insel. 2018 hyrde han en vit skåpbil körde på en av gågatorna i Toronto och mejade ner tio stycken kvinnor, dödade dem och sårade kanske 16 andra. Och det första polisförhöret med honom i cellen filmades ju naturligtvis men det en kanadensisk domstol släppte det här mm-hmm. så man kunde faktiskt se det. I uh, floor the pedal. Yeah. I speed the van towards them and I uh, allow the van to uh, collide with them. Okay. And then what happens? Uh, some people get knocked out of the way. Some people roll over the top of the van. Eh, man blir ganska skakad när man ser det här därför att den här polisen i de första fören ställer väldigt väldigt bra frågor. Det är ett väldigt bra förhör vänligt bestämt och väldigt, väldigt adekvata frågor. Och när han kommer till den här springande punkten just eh, Why did you do it now? I think it's important to ask how you feel about that. I feel like uh, I accomplished my mission. Och det var ungefär det man får reda på. Mm. Och han hade gått umgås med mig den under ganska lång tid, åratal. Och han beslöt sig för att nu är, nu är tiden inne. Men på rätt sätt, jag jag tycker det är intressant att du säger våldsbejakande islamism eller så. Man kan ju liksom, jag jag får direkt Anders Breivik i huvudet också som, alltså alltså att det finns någon slags parallell till att bli, att att, så att säga umgås med tankar länge om hämnd och att jag måste slå tillbaka. Det, Det är någonting jag inte får. Det, det, är ju, det är ju det som gör det här på något sätt tycker jag till en slags generellt mönster. Mm. Det, är ju, det är ju liksom likväl som att vi inte hittar en kvinnlig incellrörelse. Så när vi tittar på, på eh, alltså, eh, radikal islamism eller eh, nazism eller, eh, och eh, människor som är beredda att ta till våld. Alltså på något sätt så det, 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 det är unga män väldigt ofta och de, de umgås med en idé och en världsbild att de måste ta tillbaka någonting mm. som de har rätt till. Alltså jag har förlorat något, jag får inte det som, som borde tillkomma mig. Vad är det som har format den bilden? Ja men alltså, ja patriarkatet. Mm. Bam! <laughs> det är ju liksom en, en, ett historiskt system mm. där vi har en social ordning där där vi killar och män, men också kvinnor och flickor eh, får lära sig att, eh, att män ska stå i centrum och tjäna mer och eh, eh, få gas men det ska inte kvinnor få. Alltså, det, det är liksom på något sätt, det, det finns i, i på, på fråga efter fråga så har det varit så. Och jag, jag tror att en ny komponent som vi kanske behöver prata om här det är ju också eh, nätpornografin. Mm, vad tänker du kring det? Jo, men jag, tror att det jag tror att den är ganska formande för den här världsbilden. Att, eh, att, så att säga, kvinnor ska vara tillgängliga, kvinnors kroppar ska vara tillgängliga. Eh, på ett sätt som jag tror inte... Vi, vi har aldrig i historien haft en sånt enormt maskineri som säger precis det budskapet. Liksom mm. Att killar på något sätt ska ha... Alltså att om man är en, en riktig man, en, en riktig kille så ska man också bara helt enkelt få 
kvinnor. Och kvinnor säger inte nej. Alltså det är ju precis det som porrfantasier mm. handlar om. Kvinnor säger inte nej. Utan kvinnorna i porren gör allt utan att säga nej. Och i verkligheten så är det ju inte så. Så att, jag, så att jag menar lite grann så här, jag, jag håller inte helt med eh, de som analyserar den här frågan utifrån att, att, så att säga, jämställdheten har gjort att kvinnor eh, blir mer och mer eh, oberoende av män och så. Alltså att det är själva eh, grundtråden. Jag tror att eh, grundtråden i det här är en, en gammal, gammal idé just om att, att jag har rätt till mm. eh, och det, det, det var, jag hörde bara här om dagen om forskare som pratade om den här frågan, har, hur, hur är det egentligen om man tittar i Sverige så, så, så när det gäller män som har kort utbildning eller som inte har medelklassyrken och sådär så, så kunde hon visa liksom att idag är det betydligt fler som har partner och har gift sig och har etablerat sig än på 70-talet när det var mer ojämställt. Mm, nej, det är inte sant. Ja, hon menade det. Jag vet, jag vet. Jag vet, mm, jag vet, jag vet hon var, var intervjuad i Precis. Sveriges Radios ja. lördagsintervju. Ja, nej, det, det, det är inte okay. sant. Det, det finns, dels finns det brister i hennes det, det hon säger. Men vi, det finns väldigt, väldigt bra forskning kring just det här att eh, lågutbildade män med låg inkomst. Eh, tittar man just på 70-talet så finns det eh, det finns från Stockholms universitet finns andra forskning, seriös forskning mm. som visar otvetydigt att, att jag tror på 70-talet så var ungefär 28% av de här lågutbildade männen med låg inkomst som inte hade barn. Eh, motsvarande siffror på 2010-talet var 40-50%. Mm. 41% förlåt, där kom siffran. 41%. Så det har blivit en radikal ökning. Och den, 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 den trista sanningen är att Män med låg utbildning, fattiga män får inte brudar helt enkelt jämfört med andra. Det finns massor massor med bra forskning som stödjer det här så att hon är ute och cyklar ja, det. som jag ser det. Ja, men, ja, det, men, det kanske inte är så centralt för frågan egentligen utan, eh, utan jag menar, idén, är, idén är ju egentligen densamma att man inte man har en upplevelse. Jag tror jag var inne på det här liksom, att jag undrar så här om det är en verklig situation att man inte får så att säga saker som man behöver eller mm. om det är till stor del en föreställning. Men du, att det skapas en föreställning att man ja, borde alltså för, ha. Liksom, i, i, att all, man, för i har, allt det här undrar man ju eh, det som är skillnaden om man jämför väldigt eh, långt tillbaka vad sa det, 70-talet. Mm. Alltså att nu har vi ju datingappar där det blir ganska eh, svart på vitt att någon inte citat vill ha en. Verkligen. Det är såklart inte ett, ett faktum men det är så det kan så kännas det. när man inte Visst. får de här eh, matcherna. Eh, eller hur vad tänker du kring det? Jo, men det, det är sant. Och när man talar med Insel så berättar de ju att jag, bara för några dagar sedan så träffade jag någon och intervjuade honom. Och han sa det här med dating att det är, det är brutalt. Han, han, han får liksom inget svar. I den mån han får matchningar så, så blir det tystnad efter den första kontakten. Mm. Så att det, det, det är klart att det här är på något vis ett, ett väldigt obagligt kvitto man på att man, att man inte duger. Eh, och det, det är säkert många andra som inte är insel som också upplever det här det är, det är verkligen upp till bevis och det är ganska, om man är man speciellt så, så, mm. så är det, kan det vara ganska obamhärtigt egentligen ja, det, men det är <coughs> sa tidigare det är sa också, mm. det, du har helt rätt i att de anser sig, de är entitled de liksom anser sig ha rätt till, till det här som har blivit berövat om det är verkligen sant och eh, jag är inte riktigt lika säker på nätpårens inverkan eller inte hur det är. Så jag kan mycket kort bara berätta att jag för ett 
det fanns en gång i tiden något som heter Statens biografbyrå. Censuren är även kallat. Aha, okay. Där man liksom satt åldersgränser ibland klippte i film. Och det här var liksom det enda undantaget i Sverige från yttrandefrihetslagen det vill säga allt som skulle visas offentligt måste genomgå en granskning. Den var alltså den äldsta byrån i världen, censurinstitutionen i världen hade vi faktiskt i Sverige bildades 1911. En, en del av de uppgifter jag och mina kollegor hade som filmcensor det var att granska porr. All möjlig porr. Porr som beslagtogs av polisen i razzior då porr som liksom mainstream porr man kan kalla det för det som var i de här vanliga kanalerna och så vidare och, 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 så att, och jag nämner det därför att väldigt mycket av porren handlar ju om, om kvinnlig dominans över mannen det fanns liksom en uppsjö av olika typer på så att det är inte bara så att porr går ut på att kvinnoförnedring, att det är kvinnan som är underlägg så det fanns väldigt, väldigt mycket annat också mm. så att jag är lite, och sambandet mellan nätporr och även liksom våld Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. filmvåld och sen och, det, och konsekvenserna av det är ju väldigt omstritt, väldigt omdebatterat. Men jo, det, samtidigt men så där... måste, man, måste man fundera på, jag tror förlåt att jag bryter in jag, 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 nej, kör du. du så, hade, nej, men jag tänkte säga att du, en, på en, alltså, men du har en viktig poäng när det gäller en sak just när det gäller den här inselgruppen det var det jag skulle komma mm. till. För inselgruppen när man pratar med dem, och jag talar ju väldigt mycket om dem även om det här. Det är mer regel än undantag att de porrsurfar, det är en viktig del eh, förstås, därför att de inte kommer till på annat sätt. Mm. Eh, väldigt av, av, så att de tittar väldigt mycket på det här. Och i ett fall när någon har noll sociala kontakter inte träffar någon, inte ens kan närma sig en kvinna. Många av dem har inte ens som någon sa, jag inte ens hållit en tjej i handen. Då blir ju nätporren en ersättning. Och då tror jag att den här kan ha eh, en förödande effekt. Därför att då har man liksom inga referenser överhuvudtaget. Mm. Så där tror jag att du har en viktig poäng. Jag, jag vill ändå bara säga där, liksom, att jag, jag tror att det är någonting... Jag, jag tror, om vi tänker så här, det här incelsfenomenet dyker upp nu, eh, 2000-tal, vi har nätet. Eh, vi har, eh, och jag, jag tror så här, det går, inte, det går inte att komma undan det faktum. Gå in på en sajt som Pornhub mm. så kommer du se sida upp och sida ner så är det kvinnor som är i fokus, helt och hållet i bild liksom mm, så är det, ja. mm. um, uh, det, det är liksom det, det, det går inte att komma undan det liksom att det är en, en, en slags bombmatta av bilder som ja, men vi vet idag att uh, vi, du frågar varför det är unga män ja, men vi vet att uh, barn, alltså killar som är 11-12 år börjar titta mm. 
mm. på det här materialet och det är helt fritt tillgängligt. Så det går ju inte att jämföra när du och jag var unga så, så kunde man kom inte åt det på samma sätt. Och jag, och jag tror skärmtid, sitta ensamma, mm. sitta... Alltså jag, jag, jag tror aldrig har unga män... Um, Eh, nåts av så mycket bilder som har som ett underliggande budskap att eh, här är kvinnan varsågod mm. eh, och, och det är liksom en, är precis det här alltså eh, fantasin om kvinnor som säger ja till precis allting det är ju det som är 95% av budskapet och sen så kanske du hittar några, en del filmer och letar du efter det så hittar du såklart filmer där eh, det är kvinnor som dominerar män men det är inte det som är mainstream-budskapet så att jag bara menar liksom att om vi ska fundera på var, var uppstår den här idén om att jag har rätt till kvinnors kroppar och att jag ska ha sex. Ja och det, det, det jag känner var så mycket är så här, vad är grejen med sex? Varför de, de här männen då som upplever att de inte får det de vill ha och varför är sexet och kvinnorna i sig så viktigt? Mm. Väldigt mycket handl- alltså, man blir förvånad över hur när man talar med dem att sex visst men det det påfallande ofta handlar om är närhet att kunna leva med någon eh, och komma hem till någon och, och ha någon att vara med helt enkelt. Mm. Det är väldigt mycket det det handlar om. Jag intervjuade en, en jag ville få den synpunkten därför att eh, en del av de här går ju till prostituerade för det enda sättet att uppleva med sin oskuld. Påfallande få dock en minoritet, vilket i sig är ganska intressant egentligen, så vitt vi vet och av det som har framgått. Så att jag intervjuade en prostituerad eh, för ett antal veckor sedan och eh, hon uppskattade då kanske ungefär en kanske en 5-10% av hennes kunder kunde klassificeras som insåg. De var väl bekant med det här begreppet. Okay. Och det hon sa var, var ganska tankeväckande. Hon sa att, alltså påfallande ofta, och det gällde även andra så att säga vanliga kunder mm. så var det så att påfallande många säger här sexet var bra, men det finaste var när vi kunde ligga och mysa efteråt. Ja. Det var ja. det som var behållningen. Att kunna liksom ha en annan människa i sin närhet tätt in till. Mm. Jag vill inte på något vis förringa våldstendenserna och de här hatiska toxiska idéerna som naturligtvis är en realitet, för det är det ju. Men de jag har träffat de i Sverige, eller inser som jag har träffat och kommunicerar med där är kvinnohatet antingen finns det överhuvudtaget inte där, eller i väldigt liten omfattning. Det handlar inte om det, det handlar om en, en kronisk ensamhet och en längtan efter närhet egentligen. Mm. Om man nu tittar på det här igen utifrån liksom samhällets maskulinitetsnormer så kan vi ju se liksom också då om vi tittar på män i stort liksom, så har vi ju sett så här att män har ju som regel färre nära vänner mm. än vad kvinnor har. Mm. Ehm, och att Ja, din fråga så här, varför blir sex någonting som hamnar så det blir som någon slags brännpunkt här så en teori skulle jag vilja säga är att alltså, om man tänker efter så har män liksom som lever i ett ojämställt samhälle där män ska vara tuffa, hårda dominera, tävla konkurrera har väldigt få källor till närhet Alltså till icke-sexuell närhet. Det, det ser, trevligt nog så ser det lite bättre ut bland unga män och pojkar idag mm. än vad det gjorde bara för 30 år sedan. Mm. Men jag tror både du och jag kan vittna om att 
Men när, när vi umgås med manliga vänner eller med kvinnliga vänner så finns det väldigt lite närhet. Alltså, alltså fysisk närhet. Och, jag, och min, min liksom fundering här är att sexet blir så enormt viktigt för att det är nästan den enda godkända kanalen för närhet mm. för många män. Och jag tycker liksom det som du berättar här, det här har jag hört förut om torskar. Mm. Att det kan finnas män som köper sex som kanske egentligen inte, det slutar med att de har inget, de, de köper inte tillgång till kroppen utan vad de vill är att sitta och prata en stund mm. för att de känner sig så jävla ensamma. Mm. Så jag tror att det här är liksom, jag tror att den här gruppen blir någon form av eh, lite, lite så att säga extrem variant av manlig ensamhet mm. som också liksom är, <laughs> det är sånt vi kan se liksom bli bättre för män i ett jämställt samhälle där, liksom, där kraven på män förändras så blir så, 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 så liksom blir manlig ensamhet mindre. Mm. Men de här männen som då blir extrema och som kanske bestämmer sig för att liksom ta hämnd på kvinnor. De lö- försöker lösa sitt problem på ett helt... De är ju liksom på något sätt ute och cyklar <laughs> totalt med hur de ska lösa sitt problem. De förstår ju inte mm. själva vad de har drabbats av. Nej, men för det, det är det jag <laughs> ibland också funderar över. För att jag har ju eller egenskap av att ha varit ihop med killar sen man började bli det eh, tonåren så har, har ju jag också erfarenhet av att väldigt många män då har svårt att prata om känslor, har svårt att uttrycka vad de behöver och eh, vid flera tillfällen har det också delvis resulterat i att de kanske har varit otrogna. Eh, man kan inte sätta ord exakt på vad det är som för sig går i en eh, men jag tänker varför eller vad är det som gör att men generellt inte vill titta inåt riktigt, om jag kan formulera det så. Just det, det här som vi pratar om ibland att man externaliserar. Uh. Alltså, alltså att man lägger, om man har problem så värjer man sig för att prata om det som, eh, eller har svårt att uttrycka så här känner jag, så här mår jag utan man kanske säger att det är ditt fel att jag mår dåligt eller ja, situationens precis. fel. Eller. Uh. Ja, alltså jag tror, min take på det är att vi tränas inte till det. Alltså, jag, jag tror att vi tyvärr är kvar där fortfarande, liksom, att pojkar tränas väldigt tidigt till att konkurrera och att liksom vinna och att, en, liksom, att vara en framgångsrik man, det är att, att, det är att vara bättre än andra män. Mm. Och, och då är det helt enkelt en att visa sig sårbar är minuspoäng i det systemet. Mm. Um, så att, och då tror jag man får till slut väldigt svårt att, jag tror sårbarhet är egentligen kittet i relationer. Att jag Gud, kan ja. visa mig sårbar att jag berättar när jag har det svårt att jag ber om hjälp från dig. Det gör ju att vi kittar samman. Men jag tror helt enkelt att, att i ett ojämställt samhälle så tränas inte pojkar till precis just det. Utan vi tränas till att tävla. Mm. Jag är mer inriktad på kanske att gå utifrån ett individuellt perspektiv och kanske inte fastna så mm. mycket med att tjejer är så, killar är så. Jag tror att det kan vara lite, lite endimensionellt ibland att, att tala i de termerna. Jag självklart det är ju fler men, saker som men, spelar in. Ja, ja, liksom jag, jag kom från familj där man verkligen 
visade sina känslor för mycket ibland. Mm. Kanske. <laughs> så, så kan det också vara. <laughs> så, att det var, så att det var, hälften kunde vara nog. Men, mm. men, men även med mina manliga kompisar så är det verkligen inga problem. Vi är väldigt öppna och sådär. Så att det, det där är säkert ganska olika egentligen. Men, men jag tror att i ett samhälleligt perspektiv så tror jag att vi måste göra någonting åt pojkarnas ofördelaktiga situation i skolan. Där måste någonting hända annars så håller det på att gå till helvete totalt faktiskt. Men vad som är ganska läckert där skulle jag vilja säga är att där finns det ju då alltså det finns ju forskning som motsäger det här att det skulle handla om att pojkar behöver något annat i skolan än vad flickor gör. Där man har visat snarare att om man hjälper pojkar att bryta de här traditionella maskulinitetsnormerna så presterar pojkarna lika bra som flickorna. Och, 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 och det talar egentligen för mera liksom det här som, som du är inne på. Vi behöver inte prata om att pojkar är si eller flickor är så utan att individer alltså individer behöver trygghet för att kunna prestera bra i skolan och så och då, 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 då är ju ensamhet en av de värsta sakerna man kan ha så mm. att eh, jag har sett jättespännande studier just på det här liksom hur pojkars tävlande mot varandra, speciellt upp till nian eh, är ju på något sätt en, den här hierarkin som bildas i pojkgruppen, det är det som gör att en del pojkar presterar sämre mm. eh, det är inte liksom att pojkar skulle behöva något så, alltså vad de pojkarna behöver hjälp med det är att bryta de här hierarkierna. Mm. Du skulle få ge rejält mothugg mot vissa, både forskare ja, och debattörerna. <laughs> ja, men jag vet. Sen så, sen, så, sen så saknas det väl inte konkurrens bland tjejer också, ska jag gud veta. Det är ju Som tar sitt annat uttryck. Ett annat uttryck, men ja. den finns ju verkligen där. Ja. Intressant. Ja, nej, men det görs ju mycket studier och forskning på det här. Och sen, mm. beroende på liksom vilka länder och kulturer man kollar i så kommer det ju eh, ta sig... Ja, det kommer ju se lite olika ut så där vad man har kommit fram till. Men det jag tänker här, som vi benämner i form av så här, ja, men ensamhet, sårbarhet. Alltså att våga prata om att man vill ha någon. Att man, vill, att man är ute efter intimitet och sådär. Jag menar, det är ju ganska ändå unikt, tänker jag, i de här. Om det nu är så i communityt att man säger som man alltså det blir en så paradoxalt i det, alltså, det. För man har aldrig män tycker jag mm. säga typ så åh jag längtar alltså det är ah, vad jag längtar efter att liksom, träffa en tjej eller oh, fan jag har inte legat på länge alltså så här, mm. den, det hör ju jag eh, från mina tjejkompisar men jag gör inte det från mina killkompisar mm. i, på samma sätt och men, men liksom hur finns det en acceptans för det där då, Stefan? Vet du hur man... Ja, ja, ja det här möter jag nästan dagligen. Det, det är intressant och det, samtidigt är det ju en paradox att samtidigt som man kan se en hel del kvinnoförakt och kvinnohat ibland så, är fort, så, så blandas det med den här fruktansvärda längtan efter en kvinna. Så att man, man suktar efter närhet och kärlek samtidigt som man är förbannad och, och kan spy sin avsky och sin besvikelse sin bitterhet mot hur man har, hur man har blivit behandlad. Mm. Och vissa blir väldigt, väldigt illa behandlade. Det, många har blivit mobbade i skolan från första början. Mm. Och, och sen i, i high school om det är USA vi talar om och sen på när man, om man pluggar vidare på universitetet och sen på arbetsplatsen vet inte hur många gånger de här, de här historierna återkommer att man idag försökte jag eh, få min kvinnliga kollega och, om hon ville hänga med ta en fika med mig hon tittade inte ens på bara vände ryggen mot mig som hon brukar göra så att de här människorna 
de, in, de finns formellt i en social gemenskap men de är helt isolerade även på mm. arbetsplatsen eller på, i, i, på, på kurs, universitetskursen. Ja, alltså det jag tänker på bara spontant är ju det är ju såklart jättetråkigt att, man, att ingen vill ta en fika med en samtidigt som så när jag för jag har tjejkompisar jag har några i min ålder som fortfarande inte har haft sex mm. och det är jättejobbigt uttrycker de eller inte haft liksom, en partner eller kanske bara haft någon one night stands och sådär men jag tänker att där är det ju mer att man kanske går in då återigen i sig själv och bara vad gör jag för fel är jag för ful, är jag för tjock är jag inte, är jag jättejobbig att prata med eller nu ska inte vi komma på en lösning på det här problemet idag men jag menar alltså att män får hitta och lära sig nya sätt att förhålla sig till sina känslor eller vad ska man göra? Mm. Jag kan bara kommentera Fast, jag, har... för, jag vill bara hoppa in där och säga att, att um... Jag, jag tror möjligtvis den här paradoxen att liksom de här insatsmännen, du var inne på det, att de uttrycker sårbarhet genom att prata med varandra och säga att, att det är för jävligt. Mm. Jag, tror, jag tror att det i viss mån kanske beror det på att de också, alltså att nätet ibland skänker en slags trygghet. Man, man sitter bakom en skärm och, och chattar och sådär. Så att det blir helt enkelt tryggare men de skulle kanske, det kanske skulle vara mycket svårare för dem att säga det ansikte mot ansikte. Mm. Eh, kanske med undantag när man möter någon som visar, väldigt, som visar empati och medkänsla och inte dömer dem. <laughs> så att, så att det, det är ju en eh, sak. Liksom att, eh. så, så absolut, så är det. Och, och jag får kvitto på det också. Det är ganska rörande. Den som jag intervjuade senast dagen efter kom ett mejl eh, där han skriver tack för att jag fick prata ut om det här. Det kändes skönt. Mm. Och, och för, det går rätt in i mitt hjärta naturligtvis mm. för då vet jag att jag liksom har kunnat göra någon nytta. Det. Inte bara att han var generös nog att träffa mig modig nog att träffa mm. mig i verkligheten och, och verkligen eh, svara på mina frågor. När det gäller kvinnor, jag tänkte på kvinnliga för den här frågan dyker ofta upp och det är säkert lyssnare som undrar, finns det inga kvinnliga insats? Mm. Det är en ganska vanlig fråga. Det var väl en kvinna som myntade begreppet insats? Ja, exakt. På 90-talet. <laughs> det är helt, helt, helt riktigt. Eh, och eh, svaret är eh, det finns kvinnor som definierar sig som insats men i inselvärlden så, så eh, avfärdar man det totalt. De får inte ens komma in i gemenskapen i Nej, någon community. För att, just därför, därför att, de, därför att i, i, insel, i insels värld så eh, är man kvinna får man alltid ligga. Så är det. Punkt slut. Och därför så faller den här definitionen på sin egen orimlighet enligt deras sätt att se. Men jag har intervjuat även kvinnor som lever i ofrivilligt celibat. Och eh, där är det faktiskt så att de lever ungefär på samma sätt. I total isolering tillbringar nästan all sin vakna tid framför skärmen. Förtvivlade självmordstankar och en som jag träffade hade beslutat sig för att hon tänker ta livet av sig. Det var ett rationellt beslut. Det här räcker. Jag, jag ska bara vänta tills min mamma avlider och sen är det dags för mig. Men det som saknas hos de här kvinnorna som lever i ofrivilligt celibat det är att de hatar ju inte samhället. De lägger inte skulden på, på en viss grupp på, på män eller andra Nej. utan de lägger ofta skulden på sig själva istället. Just det. Jag tänker när man kollar då på om vi säger unga, vuxna eller kanske män generellt vad är det, hur kan man förklara egentligen att män inte är lika benägna att söka hjälp för sina psykiska eh, bekymmer? Jag tror, det, jag tror det är identitet igen att 
Men pojkar och män får i det här samhället lära sig att, att en riktig, en bra kar reder sig själv. Mm. <laughs> att man inte, alltså att visa sårbarhet, att visa att man inte har kontroll, att man är svag, att jag grejer inte det här längre. Det är att förlora som man. Och därför så väntar man tills det är riktigt jäkla illa innan man söker hjälp. Mm. Det är liksom den bästa förklaringen. Jag, Nej, men jag tror att det ligger mycket i det och vi ska ju komma ihåg att, att det här möter jag ju dagligen att ungefär 70% av alla självmord utförs av män. Mm. Män har svårt att söka hjälp och, och till och med när vi frågar om, om depressionssjukdom, inte vanlig deppighet utan när vi läkare talar om depression så menar vi verkligen en djup depression. Då finns det ett begrepp inom psykiatrin, att en maskerad depression, det betyder att en man lider depression men han somatiserar, det vill säga han säger att ja, magen, det är fruktansvärt med min mage och det är fru- okay. så man får liksom ha man får, vara, man får ögonen öppna lite grann och, och förstå att försöka genomskåda det här därför att man, man kan inte säga ut att jag mår psykiskt så jävla dåligt mm. så att jag inte står ut längre utan då, då får man liksom fiska lite grann och försöka få fram den här vad som ligger bakom detta det är inte alltid så lätt men eh, ofta kan det liksom de här självmorden komma utan någon som helst förvarning egentligen. Men som det verkar vara så att kvinnor oftare talar om att de vill ta livet av oss men gör det mer sällan än män. Där är tvärtom att de sällan säger det och sen så händer det ändå. Så att det här är också en skillnad mellan könen så att säga. Så vad tänker ni lite avslutningsvis då? vad, Vad tror ni skulle kunna ändra eller förändra liksom den här negativa spiralen av att, av att vi blir kanske eventuellt mer polariserade. Mm. När, när det gäller just inselfenomenet om man ska ta det, det är en fråga som jag ofta får i olika intervjuer att vad ska man göra åt det här? Och, och, och jag brukar alltid säga att, att när vi, när vi talar om den så att säga, farliga delen, den potentiellt farliga delen av inselrörelsen där det verkligen finns ett potentiellt hot och så vidare, det har ju Säpo en jätteviktig uppgift. Och jag vet att Säpo nu har fått upp ögonen för det här och att de också eh, har koll på den här delvis extrema scenen precis som de har när det gäller våldsbejakande islamister eller högerextrema så att säga. Det är en viktig del. En annan viktig del är att eh, man måste bryta den här isoleringen mm. lite grann som du var inne på. Och det, där har vänner och familj en viktig, en viktig uppgift. För man ska komma ihåg också att nästan alltid, och här gäller faktiskt oberoende om vi talar om, om ensamvargar som begår terrorattentat med islamistisk våldsbejakande bakgrund, eller incels nu senast attentat, moskéattentatet utanför Oslo mm. som hände för ett tag sedan de postar ju alltid saker på nätet på sajter innan de gör det här oavsett om vi talar om Breivik eller om vi mm. talar om andra eh, så finns det manifest och det finns saker och ting som manifesteras innan det är svårt, det är, en, det är en svår uppgift för Säpa att hålla, hålla koll på de här individerna. Därför att ensamvargar, som är, det vill säga folk som radikaliseras framför nätet i sin ensamhet, är mycket, de flyger ofta under radarn jämfört med de som tillhör celler eller terrororganisationer. Eh, så det, det är viktigt. Eh, så det finns ledtrådar. Eh, eh, inom psykiatrin, jätteviktig uppgift. En hög andel av incels vet vi har det finns en överrepresentation av psykiska diagnoser psykiatriska diagnoser autism, framförallt Asperger okay. många, 
hög andel. Där har vi en viktig uppgift att vara medvetna om problemet och att bryta isoleringen och ge de här männen hjälp. För vissa av de här är den enda kontakt de har med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning där de har regelbunden kontakt. Så det är jätteviktigt. Mm. Det skulle jag säga när det gäller incestfenomenet. Jag har ju fått under åren som jag haft den här podden så har jag ibland fått meddelanden från män straighta män då som inte hittar en tjej. Vissa som fortfarande är oskulder i vuxen ålder men också män som bara inte känner att så här, de har flyt överhuvudtaget och undrar ju såklart massa saker kring hur de kan bryta det mönstret. Men jag tänker, vad kan man om man lyssnar på det här avsnittet och är en man som känner igen sig i just det här med ensamheten och avsaknaden av intimitet, vad kan man göra själv? Mm. Ja, det, det är intressant det är ju på något sätt som att problemet är ensamhet mm. <laughs> och då sitter man ju med en trö- alltså som en jättehög tröskel kring sig men och, och liksom det som är lösningen är ju, är ju att börja prata med någon. Det är ju det är ju att, och, och, och där, tro, där skulle jag nog vilja uppmana till att eh, våga. För jag tror att det där handlar om... Alltså det, jag kan tänka mig att det kan vara så för en del av de här männen att man har så många negativa erfarenheter av att det inte har blivit bra i sociala kontakter. Så att, man, så att det handlar om att våga och börja med något litet. Men, men och om man är för rädd för att ta så att säga, en privat kontakt med en, en killkompis eller en förälder eller en syskon eller en kollega så kan man kanske börja med de här samtalsjourerna som finns ändå. Alltså, det finns ju massor med sådana här jourhavande medmänniska det. det finns massor med, alltså kyrkan har möjligheter, det finns chattjourer på nätet. Det finns en som en för jämställdhet driver som heter killfrågor.se och där kan man ju chatta om man tycker att det är för läskigt att ringa eller prata. Mm. Liksom. Så att det finns massor med utsträckta händer som man skulle kunna testa och ta emot och bara börja i det lilla och känna efter hur det känns liksom att, att bryta isoleringen och att göra det, välja kanske att göra det liksom inte i incelforumet på nätet för där kommer man bara bli bekräftad i sin hopplöshet och bittighet och, och så utan gå någonstans där man blir bekräftad som människa istället mm. och, och, så. och sen tycker jag väl så här jag, jag skulle ju så oerhört gärna vill jag se mer av det som du gör Stefan att vården egentligen proaktivt går alltså vad du gör är ju fantastiskt du söker ju upp dem istället för att sitta och vänta på att de ska komma till en mottagning Precis, jag, jag tycker det är jättegoda råd från din sida och eh, som jag sa, psykiatrin har en viktig uppgift men, och det här är jätteviktig eh, sak att komma ihåg bara för att man är ensam och svårt att få till det, att hitta någon betyder inte att man lider av psykisk sjukdom. Nej. Det är jätteviktigt. Mm. Så att de som lyssnar på det här ja. ska inte liksom automatiskt tro att jag är psykisk sjuk, jag har någon diagnos, jag måste liksom mm. läggas in på sjukhus. <laughs> Därför att det är ett jätteproblem inom psykiatrin att ribban för diagnoser och inläggningar på psykiatriska avdelningar har sänkt så mycket så att vi nu är i en hopplös situation där så många människor i onödan blir stämplade som psykisk sjuka. Vi måste få bukt med det här för det är ett jätteproblem mm. men om speciellt om anhöriga föräldrar kanske har märkt att min son isolerar sig han har inga vänner, han mår dåligt 
då ska naturligtvis ska man söka hjälp inom vården hos mm. husläkaren eller inom psykiatrin. Och då kan det räcka med ett besök och så får man goda råd om man ska gå vidare där eller om man hänvisas någon annanstans. Men det är viktigt att komma ihåg att bara därför att man har hamnat i en sån här situation i livet behöver inte betyda att man är psykiskt sjuk eller att man är onormal på något mm. sätt. Det är jätteviktigt att komma ihåg. En ganska vanlig sak som man kan höra då um, är ju att det här svaret har jag i alla fall fått några gånger när jag har försökt slussa in män att ta tag i sina problem. Men just så här, jag behöver inte det. Nej, Nej det behövs inte. Just det. Uh, går det alltså... Går det att förklara för en sån person att eller så här, på något sätt göra det mindre läskigt? Vi antar att det är en rädsla som ligger bakom att man kanske inte tar det kliv. Alltså, om vi nu tänker det väldigt generella fallet så, så är min erfarenhet att det som har funkat bäst är att, att gå med. Okej. Okay. Alltså att uh, göra sällskap. Uh, just att följa med. Ja, men jättebra tips ju. Ja, enkelt. <laughs> Tack så mycket för att ni var med. Claes Hillander och Stefan Krakowski. Tack för att jag fick komma. Tack, Tack vad roligt. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.